0: Herkese selamlar. Biraz şeklimiz değişti ama düzelecekmiş. Şurada da bir şey var. Hastaneden eve yeni döndüm. Başımdaki iki bölgede kırıktan şüphelendikleri için müşahede altında tuttular ama korktukları gibi olmadı. Açıklamalardak gibi oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı üç kişinin saldırısını uğradım. Merhaba 8 Temmuz 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Gazeteci Erk Acarer'e Berlin'deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırı. Gazeteci Erk Acarer Twitter hesabından yaptığı açıklamada Berlin'de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım dedi. Acarer hayati riskinin olmadığını belirterek hastaneye gidiyoruz failleri biliyorum asla faşizme teslim olmayacağım kimse endişelenmesin bugünler geçecek dedi. Acarer kendisine yapılan saldırıyla ilgili bir gün gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir saat önce silahlı bıçaklı 3 kişi evime geldi. Yumruklarla tekme tokat saldırdı. Ne olup bittiğini anlamadan vurmaya başladılar. Milletin ailesiyle değerleriyle ilgili yazmayı bırak daha kötüsünü yaparız diyerek tehdit ettiler. Şu anda hastanedeyim. Polisler hastanede ifademi aldı. Onlara da anlattım. Kafamın sağ tarafında büyük bir şişlik var. Saldırganlar belli. Yazdıklarımdan rahatsız olanlar. Hayati bir riskim yok. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım kimse endişelenmesin bugünlerde geçecek. Erkaceler Artı TV'de program yapıyor. Bir gün gazetesinde köşe yazarlığını sürdürüyor ve sosyal medyada da etkin bir isim. Muhalif olduğunu zaten cümle alem biliyor. Evet daima bir soru işaretini elde bulundurmak lazım. Tamamen farklı bir noktadan da geliyor olabilir bu saldırı başka fakat olağan şüphelilere baktığımızda yani daha önce Türkiye sınırları içindeki gazetecilere siyasilere yapılan saldırıları akla getirdiğimizde bunun da hangi adresten geldiğini anlamak çok zor değil. Yine de o soru işaretini bir kenara bırakarak hani ortaya çıkarılmadığı için söylüyoruz bunu. Düşündüğümüzde tehlikenin vardığı boyutu fark edebiliyor muyuz? Erk Acerer er, detayına gerek yok adresinin Almanya'da dairesinin bulunduğu bölgenin ortak kullanım alanında başlıyor saldırı. Bakınız her düşüncenin fanatiği fanatikleri olabilir hatta kişisel problemleriyle bu ideolojik yaklaşımını birleştirip ciddi ciddi çevresine zarar verebilecek insanlar olabilir. Ama bununla birlikte bir siyasi akım bir siyasi lider bu tür saldırılarda korunan kollanan tarafsa yani kendi fanatikleri çoksa ona daha büyük ödevler düşer açık olalım. Türkiye'de şu an ilk akla gelen grup hangisi? Ülkücüler. Niye? Sokakta şiddete daha önce defalarca başvurmuş bu grup. Hakkını yemeyelim. Devlet Bahçeli'nin ilk dönemi itibarıyla sokaktan çekilmişti. Fakat ne olduysa son yıllarda tekrar kendini ülkücü olarak tanımlayan kimselerin sokakta açık şiddete başvurduğunu görüyoruz. Hani artık sosyal medyayı tali bir konu olarak kenarda tutuyoruz ki orada da ciddi ciddi hukukun konusu olması gereken tehditler var. Ülkücülerin yanı sıra son dönem iyice iç içe geçtikleri AK Partililerde de böyle bir eğilim var. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan odağında şiddete meyilli bir grup var. Ve işin kötü tarafı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Türkiye'yi fevkalade zora sokacak girişimlerde bulunuyorlar. Daha önce maalesef Türkiye kamuoyunda çok dikkate alınmadı. Çünkü cemaate dönük saldırılar diye bazı kesimler duymak istemedi. Bazı kesimlerse zaten onayladığı için bu saldırıları sesini çıkarmadı. Fakat Gelinen noktada ise Erk Acar Erk gibi tekrar ediyorum bir gün ve Artı TV'de çalışan bir isme dönüp böyle bir saldırı var. Bir takım saldırılara uğrayanlar uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Türkiye'yi şikayet etmekle suçlanıyor ya en doğal olanı en doğru olanı yapıyor yani hakkını arıyor bu insanlar. Oysa bakınız burada suçlanması gereken uğradığı haksızlık karşısında hak arayan değil ona bu zulmü yapanlardır. Yani burada ne Erkacerer, ne Can Dündar, ne de başkaları uyarılacak. Onlar doğal olanı, doğru olanı yaptılar. Haklarını arıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Burada eğer gerçekten Türkiye'nin imajını çok önemsiyorsanız, Türkiye'yi çok önemsiyorsanız bu saldırganları engelleyeceksiniz. Peki nasıl olacak? bir insan, bir grup, bir lider, bir parti nasıl bunu önleyebilir? Doğrudan önleyemeyebilirsiniz. Yani Almanya'da fanatiğiniz 3-5 kişi bunu yapmış olabilir. Böyle bir açık kapı bırakalım. Ama sizin tavırlarınız ve söylemleriniz bunu destekler mahiyette ise bakışlar doğrudan size de yönelir. Bakın ilk akla gelecek açıklama şu olmalıydı burada. HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıdan günler sonra ne demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Bu saldırıyı kınıyoruz. Öncekileri kınadık. Bundan sonrakiler de Acaba yine prompter olmadığı için doğaçlama konuşurken kendini çok iyi veremedi, konsantre olamadı, istemsizce mi böyle bir ifade kullandı yoksa bundan sonraki benzer saldırıları da mı haber verdi? Bundan sonraki her saldırıda ister istemez akla Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesi gelecek. Oysa Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan biz şiddetle elde edebilecek hiçbir iktidarı istemiyoruz, demokratik yöntemler dışında Hiçbir şekilde şiddete tevessül edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim adımıza kimseyi tehdit etmeyin. Niçin bu açıklıkla vazgeçirmeye çalışmıyorsunuz bağlılarınızı? Hatırlayınız Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı, Yeniçer Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırı. Bu saldırılar sonrasında MHP'li üst düzey yöneticilerden neredeyse alkışı eksik açıklamalar duyduk. Hani siz de onları tahrik etmeyin diye özetlenebilecek bir takım ifadeler kullandılar. Ne demek tahrik etmek? Demokrasi çerçevesinde insanlar bir grupla, bir liderle, partiyle, iktidarla ilişkili düşüncelerini söyleyemeyecekse Hele siyasi kimlikleri olan insanlar bunları ifade edemeyecekse niçin demokrasiden bahsediyoruz ki? Burada çok açık bir biçimde demokrasiyi sindirememe söz konusu. Yani mevcut iktidarı elde tutmak belki de iktidarın getirdiği nimetleri elde tutmak için Demokrasiden çok rahat vazgeçilebildiğini görüyoruz. İktidarın böyle kontrollü bir çatışmadan yana olduğu, bundan nemalanabileceği, siyaseten bundan bir fayda umabileceği söyleniyor. Bu tür yaklaşımlara ise şu cevabı vererek noktayı koymak lazım. Yangını çıkarabilirsiniz ama yangının nerede son bulacağını kestiremezsiniz. Bu vesileyle gazeteci Erk geçmiş olsun. Malum Türkiye'nin son yıllarda tutturduğu bir yol var. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, Doğu ve Batı bloku arasında ilginç ilişkiler kuruyor. Rusya'dan S-400 satın alıyor, Çinle ciddi ticari ilişkiler geliştiriyor ama NATO üyeliği devam ederken içeriden NATO'ya dönük ilginç çıkışlar yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin seyri ortadayken yine içeriden ABD'ye dönük ilginç suçlamalar yükseliyor. Tüm bunları topladığınızda ise Türkiye gerçekten bir dış politika mı yürütüyor yoksa ilişkilerini anlık mı kontrol etmeye çalışıyor iktidarın sürekliliğini sağlamak için? İşte bu bağlamda ele alınabilecek konulardan biri Afganistan meselesi. Türkiye neden Afganistan'da havaalanının güvenliğini almak istiyor? Bu isteğinin arkasında Batı ile ilişkilerini düzeltme çabası mı var? Bunlar önemli sorular. Alin Ozinya'nın yazısı Türkiye'nin girmekten korkmadığı Afganistan'da son durum. Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda Ankara-Washington arasındaki temas trafiği devam ediyor. Ankara Kabil Havalimanı'nın geleceğine ilişkin üst düzey temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu hafta ABD Savunma Bakanı Lloyd ile telefonda görüşmelere devam edecek. Haziran ayındaki gergin NATO zirvesinin ardından yapılan ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Erdoğan Biden görüşmesinde Türkiye'nin havalimanı teklifinin rolü önemliydi. Hatta bazılarına göre Erdoğan Biden'dan istediğini kopardı. Birlikte bir fotoğraf ve ilişkilerde yeni bir başlangıç isteyen Erdoğan için Kabil Havalimanı konusu Afganistan'daki stratejik anlamdan öte, aslında Rusya'dan satın alınan S-400'lerle gölgelenen ABD-Türkiye ilişkileri için yeni bir yakınlaşma, diğer yandansa NATO'nun bölgedeki varlığını temsil ederek askeri ve siyasi desteğin devamını sağlayabilmek. Türkiye kardeş ülke olarak gördüğü Afganistan için gereken adımları atmakta kararlı görünüyor. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve huzuru için katkılarımızı devam ettirmektir diyen Akar şu ana kadar alınmış kesin bir kararın olmadığını da belirtiyor diğer taraftan. Türkiye'nin ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz diyen Türkiye tarafı 6 senedir bu işe talip çünkü havalimanı kilit bir öneme sahip. Kabil Havalimanı'nın dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sorunu bulunan Afganistan'ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi ve yabancı misyonların gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için hayati bir rolü var. Uluslararası yardım kuruluşları ise ülkeye gerekli insani yardımları bu havalimanını kullanarak ulaştırıyor. ABD ile anlaşmalar sağlandıktan sonra Türkiye görevi üzerine aldığında bunun oldukça riskli olabileceği gerçeğini unutmamak gerekiyor. Acil durumlarda havaalanının güvenliğinin sağlanması, saldırılar olduğu takdirde nasıl müdahale edileceği gibi büyük soru işaretlerinin yanı sıra Kabil'in merkezinde bulunan havalimanının güvenliği için önce şehrin güvenliğinin tesis edilmesi gerekiyor. Bunun nasıl olacağıyla ilgili şu an bir plan yok. Erdoğan S-400'ler yüzünden sadece ABD değil NATO müttefikleriyle de yaşadığı gerilimin dozunu bu olası misyonla düşürmeyi başardı diyebiliriz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin Afganistan'da kilit rol oynayabileceğini açıkladı. Biden ise genel olarak olmasa bile Türkiye'nin Kabil rolü konusunda da iyimser olduğunu vurguladı. NATO zirvesinin üstünden henüz kısa süre geçmişken Haziran'ın ortalarında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Erdoğan ve Biden'ın Kabil Havaalanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin önde gelen bir rol oynaması konusunda uzlaştıklarını söyledi. Ancak Sullivan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda çözüme ulaşamadıklarını ve bu konuda diyaloğun süreceğini bildirdi. Kısaca havalimanı konusuyla S-400'leri çözmeye çalışan Türkiye başarılı olamayacağı benziyor. Lakin zaman kazandıran bu yakınlaşmanın Erdoğan'ı rahatlattığını da görmeliyiz. Fakat Afganistan'da iç dengeler son günlerde gittikçe karmaşık hale geliyor. Bölge ülkeleri ve büyük güçler hali durumdan rahatsız hatta tedirgin. Son günlerde dünya basınında yakında bataklığa dönüşebileceği iddia edilen bu ülkeye gitmek için Erdoğan'ın ne hevesi ne de iştahında azalma var. Bunun sebeplerini anlamak için Afganistan'da olup bitene bakmak lazım. ABD 2001 yılında yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarından El-Kaide örgütü ve onun lideri Üsame Bin Laden'i sorumlu tutmuş. Bin Laden'in burada koruma altında olduğu gerekçesiyle Afganistan'a önce hava sonra kara operasyonu başlatmıştı. Müdahale sonucu Taliban yönetimi devrildi. Geriye ve kırsala çekilen Taliban güçleri gerilla savaşını her geçen gün büyüterek ülke genelinde birçok noktayı yeniden hakimiyeti altına almaya başladı. ABD ve NATO müttefikleri yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor. Biden saldırıların 20. yılı olan 11 Eylül 2021'de tamamlanmasını hedefliyor. 20 yılın ardından çekilmenin başladığı bu dönemde gündemin en önemli maddesini başta Kabil olmak üzere Afganistan'daki kritik noktaların güvenliği oluşturuyor. Afganistan'da Taliban sadece etkili bir güç olmayı sürdürmüyor. Geçen ay boyunca Taliban saldırılarını yoğunlaştırdı ve çok sayıda bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Yerel basına göre örgüt çok sayıda askeri teçhizat ele geçirdi ve düzinelerce askeri öldürdü, yaraladı veya tutsak aldı. Birleşmiş Milletler Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons güvenlik konseyine Taliban'ın 50'den fazla bölgeyi ele geçirdiğini ve çatışmaların artmasının beraberinde başka ülkelerde güvensizlik getireceği uyarısında bulundu. Son gelen haberlere göre ülkenin neredeyse %65'i yine Taliban yönetimine girmiş durumda. NATO güçlerinin çekilmesinin ardından ülkenin tamamının Taliban kontrolüne girebileceği iddia ediliyor. Bunu diyenlerse ABD'li askerler. Afganistan'daki Amerikan güçlerinin komutanı Orgeneral Scott Miller son Amerikan askerleri bölgeyi terk etmeye hazırlanırken ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini söyledi. Miller son basın açıklamasında ''Afganistan'ın lider kadrosu birleşemezse ülke çok zor bir dönemle yüzleşebilir, güvenlik durumu iyi değil, şu anki haliyle devam ederse iç savaş kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal, bu dünyayı kaygılandırmalı.'' dedi. Biden, Amerikan güçlerinin Afganistan'ın bir kez daha yabancı cihatçıların batıya karşı saldırı planlayacağı bir üs olmayacağını garanti altına aldıklarından çekilmelerinin meşru olduğunu söylüyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ise ülkesinin güvenlik güçlerinin Taliban'ı kontrol altında tutma kabiliyetine sahip olduğu konusunda ısrarlı. Ancak birçok kişi uluslararası güçlerin çekilmesinin Afganistan'ın yine Taliban'ın kontrolüne geçmesine neden olacağına inanıyor. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin BBC'ye yaptığı açıklamada Eylül ayından sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulundu. Şahin tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek dedi. Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri'nin asker çekme süreci sonrasında danışmanlık ve eğitim için Afganistan'da kalmaya devam edeceği bildirildi. ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı. Görüşmelerde elle tutulur bir sonuç elde edilemedi. Bu senenin başındaysa müzakereler kaderine terk edilmişti. Müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor. Aslında asıl sorun bundan kaynaklanıyor. Yani ülkenin en etkili gücü olan Taliban'la yürütülen barış görüşmeleri sonuca ulaşmadan ABD ve NATO askerleri Taliban'la anlaşmadan Afganistan'dan çekiliyor. Son dönemde ülkedeki şiddet olaylarında görülen artıysa çekilme sonrası güvenlik konusunu daha da kritik hale getiriyor. Afganistan'daki ABD'li komutan Orgeneral Scott Miller Taliban'ın varılan anlaşmada verdiği şiddeti azaltma taahhüdünü yerine getirmemekle suçluyor. Bu arada Afgan hükümeti sözcüsü Razvan Murat hükümetin görüşmelere ve ateşkese hazır olduğunu şimdi Taliban'ın barışa bağlılığını kanıtlaması gerektiğini belirtiyor. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin ise, Taliban'ın son dönemde artan şiddetle sorumlu olmadığını birçok bölgenin Afgan hükümeti askerlerinin savaşmayı reddetmesinin ardından görüşmeler yoluyla ellerine geçtiğini savunuyor. Diğer yandan bu hafta Taliban'la çatışmaların ardından binden fazla Afgan askerinin Tacikistan'a kaçtığı haberi geldi. ABD ordusu Taliban'ın Afganistan'da kontrolünü ele geçirdiği bölgelerin sayısını artırması sonrası ülkeden çekilmesini yavaşlatabileceğini açıkladı. Pentagon sözcüsü John Kirby tam geri çekilme için 11 Eylül tarihinin hala geçerli olduğunu ancak sürecin ilerleme hızının değişebileceğini söyledi. Oysa Pentagon yetkilileri geçen hafta geri çekilmenin neredeyse yarısının tamamlandığını söylemişti. Anlaşıldığı gibi Afganistan'da durum oldukça karışık. Özellikle batı ülkeleri Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanamaması durumunda Kabil'deki diplomatik misyonlarının geleceğinin tehlikeye gireceğini söylüyor. Avustralya ülkedeki büyükelçiliğini kapatacağını açıklayan ilk ülkelerden oldu. Taliban son günlerde Afganistan genelinde yüzden fazla bölgeyi ele geçirirken Türkiye ise bu havalimanının güvenliğini sağlamak için Afganistan'da kalmayı değerlendiriyor ve ABD'den siyasi, mali ve lojistik destek talebini yineliyor. Uzmanlar Taliban'ın hızlı biçimde bütün ülkeyi ele geçireceğini öngörüyor. Taliban'ın ilerleyişini durdurabilecek bir güç şu anda mevcut değil. Bu açıdan bakıldığında yabancı herhangi bir askeri varlık bu durumda sadece Taliban'ın izin verdiği ölçüde Afganistan'da varlığını sürdürebilecek. Erdoğan da bunun farkında. Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret ederek onlarla da birçok görüşmeleri farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. İstiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu diyor. Ancak mutabakatın detayları belli değil. Türkiye'nin tarihi bağları da düşünülürse Taliban'la anlaşması mümkün. Ancak bu olasılık Taliban'ı uysallaştıracağını sanan Erdoğan'ın tamamen dar alana sıkışmasını da getirebilir. Kısaca evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Pakistan'ın Türkiye desteği Afganistan'da Türkiye güçlerine sempati duyulması önemli ama Taliban içindeki radikal unsurlar Türkiye'nin işini zorlaştırabilir. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye son 20 yılda NATO'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Afganistan'dan çekilmeliler diyor. Bu Taliban'ın Türkiye'nin NATO güçlerinin Afganistan'dan asker çekmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama ve işletme teklifini kesin bir şekilde reddetmesi demek. Bu olumsuzlukların içinde ABD Türkiye'nin ne kadar ödün verebileceğini anlamaya çalışıyor. Türkiye'nin Batı ve Rusya arasında savrulduğunun, ayakta kalmaya çalıştığının, planlı bir dış politikası olmadığının, Kabil kartıyla Batı ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştığının farkında. Diğer yandan Afganistan'dan ayrıldıktan sonra başlayacak Rus müdahalesini de düşünerek Türkiye'yi buraya çekmek hoşuna gidiyor. Rusya ise yıllar önce boğulduğu Afganistan'dan ABD ve NATO'nun çekilmesiyle oluşacak boşlukta yerini almaya hazırlanıyor. Afganistan'da Taliban'ın Tacikistan sınırına iyice yaklaşmasıyla Rusya bölgedeki Rus askeri üssünün kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son yaptığı açıklamada müttefikleri korumak için Tacikistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye müttefiki saydığı Rusya'yı dış politikada uzun süredir rahatsız ediyor. Libya'daki varlığıyla Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'ı destekleyerek Kafkaslar'da, Ukrayna'ya göz kırparak Karadeniz'de Rusya'nın canını sıkan Türkiye'nin şimdi de Afganistan üzerinden Orta Asya'ya ayak basması hoş karşılanacağı benzemiyor. Rus basınında yayınlanan makalelerde bazı uzmanlar Türkiye'nin bu hevesinin ardında ABD'den ziyade İngiltere olduğuna dair fikirler ortaya atıyor. Türkiye dışarıdan anlaşılmayan bir istek, iyimserlik ve güvenle Afganistan bataklığına girmekte kararlı. Uluslararası öngörüler Erdoğan'ın Kabil konusundaki iştahını kesmiyor. Taliban'la iyi ilişkiler kuracağından çok emin. Lakin araştırmacılar ve bölgeyi takip edenler için Erdoğan'ın bu görüşünü destekleyen hiçbir açık ve erişilebilir önveri mevcut değil. <gülüyor> Alinozinya'nın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.